0: Sejam bem-vindos a mais episódio aqui do vosso Podcast Conversa, o meu nome é Cláudio Fonseca e cá estou eu para mais um episódio, episódio este desta vez feito assim muito à queima-roupa porque vocês começaram a falar comigo porque tínhamos que falar sobre esta questão do Sri Lanka e, portanto, cá a eu a fazer aqui uma pesquisa aprofundada e também já já era uma matéria que eu vinha a discutir com alguns amigos meus o que estava a acontecer ao longo do tempo, portanto, já já estava familiarizado com esta situação do Sri Lanka, mais dia menos dia, tinha que dar o o bafo e tudo isto por um ouquismo óbvio, mas já lá vamos. Vamos começar por apresentações em que nós estamos a falar. Nós estamos a falar, então, do tenente-coronel Nandacena Gotabaya Rajapaksa, que pertence a esta esta dinastia que controla o Sri Lanka há já 13 anos, dinastia de Rajapaksa, que, enfim, tem estado a protagonizar esta escalada de insegurança, de Total calamidade neste país, o Sri Lanka, e, portanto, aquilo que nós tivemos, que nós estamos a ter, são, neste momento, as imagens da invasão do Palácio Presidencial e, portanto, aquilo que está a acontecer, que também já se sabe, é que o próprio Presidente do país já saiu e tinha dito que iria resignar, então, no dia 13 de julho, ele que está basicamente no Governo, já está com funções políticas desde 2005, quando entrou para o Governo, justamente do seu irmão, para ocupar o cargo de Secretário de Estado do Ministério da, da Defesa e do Desenvolvimento Urbano, e a partir de 2019 tornou se o Presidente do país, com eleições presenciais, este partido é o Sri Lanka, Front, Sri Lanka People's Front, portanto Frente Popular do, do Sri Lanka, que politicamente divide-se em duas, em, dois, em duas ramificações, do ponto de vista económico são extrema-esquerda e do ponto de vista social identifica se com a extrema-direita, portanto já começamos aqui com um partido que consegue conciliar os dois espectros numa ponta e na outra. Aquilo que eu estava a dizer, então, que já vim acompanhar esta situação do, do Sri Lanka há muito tempo com um grupo de amigos, era porque realmente o Sri Lanka estava numa escalada descontrolada do wokismo, em que, a hum, semelhança daquilo que acontece atualmente na, na Suíça, o Sri Lanka e a Suíça hum, apostaram forte em hum, resolver campanhas para ter uma agricultura sustentável, uma, uma agricultura orgânica, como, como é dito. E o que aconteceu foi que... No início do ano começou-se a dizer que não se devia usar pesticidas nem herbicidas nem fertilizantes químicos nos campos no Sri Lanka e inclusive o próprio Governo começou a fazer distribuição de fertilizantes orgânicos para a própria população que assim o requeresse. A questão é que isto descala de uma forma brutal em que em Abril o Presidente do Sri Lanka decreta que todo o território um, todo o território da, do Sri Lanka é exclusivo para a agricultura orgânica. E a partir de abril ficou, um, ficou proibida a importação de um, justamente o material pesticida, herbicida, mas também dos fertilizantes. Ora, nós sabemos que sem fertilizantes a agricultura não é mesmo, portanto, aquilo que aconteceu foi a justificação da terra, foi-se, à vida, e, portanto, a população começou-se a revoltar. Há conta disto a moeda a desvalorizar e muitos indicam que esta desculpa toda de não usar herbicidas, não usar pesticidas, era porque supostamente estava a haver uma uma subida galopante de doenças causadas por estes herbicidas, por estes pesticidas e os fertilizantes químicos. Ora, aquilo que a oposição vai dizendo, aquilo que algum tipo de imprensa não controlada pelo Governo vai dizendo é que isto foi tudo para... ao fim e ao cabo escamotear aquilo que era um aumento de casos relacionados com a Covid-19. Verdade ou falso, não sei, não, não, dá, para, não dá para sabermos quem é que está a dizer a verdade quem é que não está a dizer a verdade, apenas estou aqui a pôr os pratos, tudo o que existe, tudo o que se sabe, estou aqui a colocá-lo e, portanto, nós olhamos para isto e realmente é uma situação caótica. Mas começaram também, desde o início do ano, a faltar medicamentos, e isto aqui, por corroborar um pouco esta tese de que supostamente é devido à questão da, da Covid-19, que também não há vacinas da, da Covid-19, hum, e portanto esta está efetivamente uma situação muito, muito complicada no Sri Lanka. O próprio Primeiro-Ministro também já, já se demitiu e agora vamos ver o que é que vai acontecer hum, a este país que é sintomático hum, deste tipo de posturas que estamos a ter, até porque também está a acontecer isto na Holanda. Não é? Portanto, na Holanda também estamos a ter, neste momento, os protestos dos, um, dos agricultores holandeses, que uh, o Governo também, enfim, Uh, basta nós olharmos para os livros de história e percebemos que a Holanda sempre foi um país liberal, sempre foi, uh, aliás, o Luís XIV uh, na altura gozava muito com a Holanda, com os Países Baixos, uh, porque dizia que aquilo era uma República de Mercadores, portanto estamos a falar de, obviamente, quando uh, os Países Baixos conquistam a sua, um, a sua independência em relação à Espanha, um, que enfim, passam eles a regimentar isso uma forma de uma república, e portanto, obviamente, que numa Europa que é dominada pelas monarquias absolutas, obviamente que a Holanda acaba por ter este, este grande problema. E isto o que acontece? Obviamente, há uma tradição liberal, liberalizando nisto. A questão é que uh, parece que foi um para lá uma malta mais assim mais progressista uh, e que está também a querer dar cabo de tudo isto e portanto estão neste momento a querer uh, confiscar alguns terrenos uh, dos agricultores, estão a fazer com que agricultores não produzam, não queiram produzir, desincentivando uh, tudo isto em nome de uma tal emergência climática que importa a nós Uh, Falámos aqui, não é? porque os agricultores uh, são o setor que menos polui, isso aliás já, já tem vindo a ser partilhado nas últimas horas uh, justamente por causa desta questão uh, de, de do que é que polui, o que é que deixa de poluir, uh, O problema está, e isto é, obviamente, uma das coisas que eu vou ter que falar quando fizer o episódio sobre o nuclear, que é o pessoal vê assim os documentários e acha que tudo é verdade, acha que é só aquela ponte. Nós temos que perceber que um documentário, quando é feito, ele tem, obviamente, um objetivo e o objetivo é influenciar, obviamente, esse o objetivo daquele documentário é pôr-nos naquele prisma. Vocês vão reparar que quando vemos um documentário de alguma pessoa, nós regressal ficamos a adorar aquela pessoa, porque o, o documentário foi feito com esse objetivo, de nós valorizarmos aquela pessoa, de darmos realmente protagonismo àquela pessoa, que depois acabou por, basicamente, não, não ter nada, não, é? portanto, não ter assinado não especial, mas vimos aquele documentário e achamos fantástico. E, portanto, a mesma coisa tem estado a acontecer com o Cowspiracy, não é? Portanto, que, supostamente, a culpa do buraco do ozono, em muitos casos, tem a ver com os matadores das vacas, por causa do, da quantidade de metano que, que as vacas produzem, porque nós temos que desacelerar o nosso tipo de consumo, etc, etc. Portanto, isto hum, é curioso, é que nenhuma destas notícias estão a passar nos mídias em Portugal, portanto, nem a questão do Sri Lanka, nem a questão da Holanda, dos agricultores, aliados os agricultores já declararam guerra, portanto, está a guerra aberta na na Holanda, que não não pretendem, de forma nenhuma, vergar-se estas lógicas woke, de de baixar as produções de querer acabar, basicamente, com esta agricultura para, basicamente, nós estamos a ver aquilo que está uh, a caminhar uh, o tipo de alimentação que nós vamos, vamos, uh, sendo empurrados ao tempo uh, para, para coisas mais asiáticas, por assim dizer, eu, eu acho que o pessoal se esquece a razão pela qual os asiáticos, alguns, alguns asiáticos, uh, cultura chinesa, à cabeça, comerem gafanhotos, comerem insetos, é simplesmente porque foi para lá um senhor chamado Mao Tse Tung impor o comunismo, matar pessoas à fome e, portanto, as pessoas para não morrerem à fome tiveram que comer chamadas carnes exóticas como macacos, tigres, cães, gatos, porque, reparem, Quando os portugueses chegam à China quando os portugueses chegam ao Japão não têm nenhum tipo de relatos deste tipo de indumentárias, não têm nenhum tipo de de documentário destas iguarias, vamos chamar assim, mas sim pelas indumentárias, pelas roupas, sim, nós temos grandes descrições de como é que eles são fisicamente, os asiáticos, como é que eles se vestem e a questão, o o único grande destaque para a comida é o facto de eles comerem com pauzinhos. Ou seja, não há nada a falar sobre macacos, não há nada a falar sobre comer cães, etc, etc. Portanto, a grande fome foi aplicada pelo regime comunista na China e parece que nos estão a querer pôr esta mesma... Hum, esta mesma imposição, esta mesma forma de pensar, esta forma de estar, este grande reset enfim, honestamente eu, quando eles me perguntavam sobre isso, eu sempre respondi aqui, que para mim isso era uma grande teoria da conspiração, não tinha pés nem cabeça, mas a questão é que eu começo a ver que realmente as coisas começam a ir para esse círculo e por falar em círculo que começam a aparecer os números, os círculos por todo o lado, enfim, já já estou como o Tuga liberal hum, começar a ficar paranoico com, com esse símbolo uh, a aparecer por tudo e por nada, não é? Mas pronto, assim, um episódio muito a frio, é isto que está a acontecer uh, do outro lado do mundo, no Sri Lanka, e isto também está a acontecer aqui na, à nossa porta na Europa com uh, a Holanda. Portanto, obrigado por terem estado desse lado, já se sabem, não se esqueçam de gostar, partilhar, subscrever e dar as 5 estrelas no na Apple Podcast e no Spotify também. Um abraço e vemos é à próxima e que vocês sabem, e eu costumo então dizer mais, vocês sabem então mais de cor, até lá tenham boas conversas. Um abraço.